0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解电影《人肉搜索二：失踪搜救》，不负责影评。今天要来聊聊一部新上映的电影呢，叫做《人肉搜索》系列的第二集。它是烧脑神片《人肉搜索》原班人马的续作。那这个二呢，其实跟一可以说是剧情完全没有关联，只是说他们的主题是类似的，就是有人失踪，然后怎样找到这个人。而这个系列就是主打猜不到结局，然后剧情非常的复杂，然后它的剪接的速度也很快，所以看起来你就觉得哦，完全不会觉得很困，因为节奏很明快，那算是他们的特色。那在网络上最近刚上映之后，就是蛮多人在讨论的。今天就来聊聊这部电影到底好不好看。但是在实际的进入主题之前呢？我听他介绍这个景点，我只能说我很那个，因为它其实已经开幕很久，我一直没有去，直至最近终于去了。它叫做 X p a r 所以主管听到这里是不是它关掉了？且慢，其实这个 X p a r 刚开幕的时候我就想去，但是那时候人真的。太多了，太多人了，真的不想要排这么多的队，你知道那后,后来他就是中间有几度就是因为疫情，所以然后也打消这个念头。最近终于只要有空就去了。我只能说跟大家的评价差不多，就如果你要去的话，真的不要选择就是假日去或是什么暑假寒假去，因为这时候大排队。那如果你本身去就是打着你要拍照的话，真的千万不要加。假日去，原因有两个，因为不止你要拍，大家都在拍。然后再来第二个就是，如果是假日去的话，啊、呃，相对应可能就要廉价。你如果廉价去的话，就会有无数的小朋友在那边，甚至有爸妈，而且他们会推婴儿车，里面就会塞车，而且就会有点可怕，就是看东西都会挤在一起。那里面有三大。我觉得最受民众欢迎的地方就是海豹区、企鹅区跟水母区。水母区其实基本上就大家去拍照啦，就是大家去拍美照，所以就在水母区大排队。然后再就是企鹅区很高追，如果你去的时候刚好它在喂食的话，就会看到，哎，到底那个喂养员到底要怎么样喂企鹅？就是拿起鱼，然后塞到那个吉的嘴巴里面，而且你拿给他不停定会吃哦，要看他心情。那最后一区是海豹区，海豹区那边也是超多人，因为他真的很可爱，就跟那个抱枕一模一样，真的是有够狗嘴。海豹区我给他个大腿，看到之后真的秒圈粉。那另外。大家就是会聚集在一个很大很大的一个玻璃缸那边，有很多的什么红鱼啊、鲨鱼啊，很多的鱼类。就是它一进来第一区的部分，那边也是一个大家会聚集的地方，很好拍照。主要是那边应该是拍鱼，拍人很难拍，因为那边真的太多人了。我觉得那一区。就跟其他的水族馆一样，就是他们是最大缸，所以在那边看起来最壮观，鱼也最多，所以场面很盛大、很壮丽，所以你就觉得、哦、看他们看就觉得赏心悦目。虽然必须讲，大家都说这次有虐待动物的嫌疑，我当然也知道，我也听说，所以我之前要去之前，我也是有在思考这个问题，但我就觉得说。它都开了，动物都在里面了，不去看，觉得有一点可惜。可惜原因為不是说，我赞同说把动物关在那边，然后让大家观赏，也不赞同这样的商业行为。但是我觉得说，他既然都开了，然后它都已经被关在那里，那早就看一次吧，我就看那么一次，好不好？就看一次，就这样。所以就还是觉得说，还是要去。知道才能够做批评，对不对？你不要说你什么都没看，那就是一味的在那批评，说他什么虐待动物或什么之类的。我就去看过一次，然后再做评论，这样比较公道。所以我现在就是做一个比较公正的评论。他的。场馆其实真的不大，对比那日本啊或者其他国家的水族馆，我之前在别的国家海外有看过，其实他们的水族馆都超爆大。台湾这个真的是有够小，我只能说有够小。但它的价格，其实我不确定它涨价位到底算贵啊算平，因为可能它有去换算过要，要那里面要养这么多的鱼类，还要养企鹅，还要养海豹。但它那个维修费或是里面的那个工作人员也是要吃饭吧，所以。五百五的价格，它有一些套票，你可以买加啊、呃、高铁票，或是你买加一零一观景台的票，就看你的需求。那就会建议要提早订，因为它有些热门的时段，就是可能会事先买完。你网络上订话，你可以看时段，那到了之后你就看你的 app。Q R code 这个扫就可以进去看时段再去。那因为它就是在那个桃园奥莱旁边，所以你可以顺便逛街再去逛。所以一切的交通跟附近的商圈便利性是蛮高的，吃东西也很方便。好啦，那就是关于 SPA 的推荐。当然，讲到这点，还是要讲一下水母墙。很多人就会在那边拍照，要小排队。那如果你今天报成就在拍美照的话，你可能就要预留个二十分钟、三十分钟。假日的话，可能就要更久，稍微要等待一下。那那边拍完照，就是可以留做一个很漂亮的大头贴，当个纪念章，这样也是算五百五，也是囊框在里面的一个小 bonus 吧，真这样说。那相关的影片呢，我会放在 IG， 其实你应该大家可以去看一下咯。好啦，回到今天主题，电影《人肉搜索二：失踪搜救》，不负责影评。那在实际进入影评之前呢，要简介一下这部电影在讲什么。就是一个十八岁的美国少女，她发现她的妈妈，她妈妈就是跟她的爸爸离婚之后呢，最近就交了一个新男朋友，他们一起到哥伦比亚度假。度假就是坐完飞机之后还有在传讯息，到那边之后就音讯全无。这个十八岁的少女叫做。琼恩，琼恩就尝试的联系妈妈，就是无果。最后面呢，就只能够报警，然后联系政府单位。但是在求救的过程之中，就处处受阻，因为毕竟他就是不是在美国当地，是在。离千里之远的地方，所以他就只能够用科技网络来寻找妈妈的下落。那你知道手机啊，或是妈妈的什么信箱啊，慢慢连起来之后，就发现说，哎、欸，中间的疑点越来越多，妈妈的秘密跟这家庭里面隐藏的一些暗黑，也慢慢的浮上台面。而这是这部电影在讲的大概的故事架构。而第一个看点呢，就是要结合线下最红的那些什么社群媒体啊，跟手机的功能，什么抖音啊、IG 啊、Siri 啊，甚至那所谓的什么派遣工作的 App， 这些设定呢，就让你在看的时候想说，哇，真的很贴近你现在的生活跟你的网络使用习惯。基本上，是你现在生活能够遇到的 App， 它都把它放到这个电影里面去的，甚至连教育软体啊，什么 FaceTime 啊，啊、呃，刚刚讲的什么代买的服务，就是类似 Uber E 的东西，但是可以请他去帮你阿爸、啊、拿东西，或者是去帮你找东西，就多元的东西呢，他就全部串在一起。所以写的这个剧本，我觉得非常厉害。他必须要很年轻的角度来看待这一切，因为现在小朋友或者现在我们年轻人，可能就是手机不离身。你用网络就仿佛就是拥有了全世界，但这些东西你要怎么把它串接在一起就很流畅，就蛮考验编剧的功力，而这也是第一个看点。我觉得他就是很厉害，可以把那些社群媒体啊，跟你现在手机用的功能全部结合到这部电影里面去，所以你在看的时候你就觉得说好巧妙啊，怎么会这样使用？接下来第二个看点呢，就是延续刚刚讲的，就是科技这件事情。这部电影呢，我跟你讲，它基本上百分之五十、一半的画面都是。锁在笔电的屏幕上面，他就用笔电的屏幕上面控制那个拉页面啊、搜寻啊、拨电话，哎，就这样拍完了一半的电影了，我觉得蛮厉害的。基本上就拥有一部那个笔电，他就可以把这个就是电影拍一半了。但然，就是剧本写得很精彩了。里面呢，其实就访问到里面有个呃，算是男配角吧，他是个韩裔的混血男星，叫丹尼尔。海尼，那他在这个访问的时候呢，就提到说，这是一个很烧脑的故事。他基本上把所有的社群软体在电脑屏幕上面呈现的状况。编成一个剧本就太不可思议的，他觉得说这算是一个剧本的一种里程碑，竟然可以在一个电脑荧幕来做个创作，然后让你看着电脑荧幕，但是你就会知道说这剧情的推进跟发展，但里面有一些就是感觉是什么 Zoom 啊，或是跟别人在 FaceTime 啊，或是诶、欸、什么监视器啊，但是他用这样的电脑荧幕的设定，竟然可以把故事讲得这么流畅跟那紧张刺激，就是蛮难得的。那这一切看似。就是感觉，哎、欸，你听起来就觉得说那这是不是很省钱？其实也没有。那個、导演就讲到说，他们当初跟编剧两个人，呃，就在剪接的时候，突然大家脸上都垮掉。为什么垮掉呢？因为其实当初就是电影在剪片的时候，因为可能中间过程耗时几个月，那这个状况就发生了。苹果就 iOS 系统更新了，所以里面。感觉你要说苹果更新跟这部电影有什么关系？因为里面的那个画面，就是那个什么视窗啊，或者什么 click、啊、的比例是不一样的，图案是不一样的，所以他那个收放啊，或者他们按键的位置可能有些更动，因为 iOS 更新之后。他们这部电影里面的那些设定，等于是重新要来过，或是演员的视线全部都要更改。虽然光是改这些东西也是很痛苦的，你就没想到说，哎、欸，本来想说不是就是百分之五十都是在那个电脑荧幕里面嘛，所以应该是随便用动画或者是用哎、欸、幕，然后所谓的录制荧幕就可以拍好，就没有，它等于是全部要重新设计，因为 iOS 改版。接下来第三个看点呢，就是剧本翻转再翻转，你永远。没有看到最后一幕，你没有办法猜到结局。虽然这样讲，但很多啦，很多这种所谓的神剧，或是所谓的那种翻转剧，就的确他们的设计就是让你永远猜不透。但我觉得这部电影里面呢，它的人物角色没有很多，但它很算是聪明，也算是有点有蛮多冗员的。其实有两三个角色，其实如果你把它从这个电影里面抽掉，其实也无关紧要。但是你可以。猜测得到他的用意，就是让你混淆视听，让你在看电影的过程中觉得说他是不是有嫌疑，那个人很像怪怪的，这个人是不是他之后会有一些奇怪的动作？但你如果看完就发现，哎、欸，这个角色很像可有可无，他拿掉也没关系。但是。它的存在就让你就想的更多，让你就是去猜测说这剧本的走向是不是有可能往别的地方发展。那其实它拿掉整个没关系，但是我觉得算是故意的啦，就故弄玄虚吧，就这样讲。所以它的翻转再翻转。的确是安排的挺好的，虽然我必须还是要讲，他最后最后的那个结局是可以预期，但是就觉得很像啊、哦，又又回到一个可以预期，就觉得有点可惜。本来我想说应该会让我一个很猎奇，会让我觉得很 surprise， 但最后面那个设定就是、哦，可以猜测到。而里面演女主角这个琼恩呢，她就在受访的时候也表示说，她一开始读这个剧本的时候就被吸引住，她就是一直在猜说，连他自己在看剧本就是在猜说，到底谁是凶手，到底谁把妈妈绑走了，就是专门看哎。欸怎么跟自己完全想的不一样？就是在内心一不断的呐喊说：“这到底要怎么拍？”但他拍出来的状况，我觉得蛮厉害的，就是你会觉得是有新意的电影，因为他的设定了、啊。所以你看完之后不会觉得他的、啊、老套，那又是八股，那不至于。就你看的时候觉得哦，蛮有趣的，没想到是这样的设定，那就是第三个看点。加第四个看点呢，就是关于亲情的故事铺陈，里面就是琢磨于这个女主角跟她妈妈之间的关系。关于亲情啊，那青少年就叛逆啊，跟母亲之间的那个那情感上面的忽远忽近的纠葛，然后最后面可能就和解，跟他家里面有些隐藏，那我是为你好，但我不跟你讲，但是后来你发现就发现说啊、呃，反而是你会误会，想说你怎么不跟我讲这件事，然后,后来发现说啊、呃，原来你是别有用意，就是这种然后亲情之间的纠葛，在里面算是有个完整的论述，也算是个小小的看点。在第五个关于说，这部电影就是片长两个小时，但它聚焦在一幕，但是却完全没有让你觉得很脱戏，或者好无聊。我怎么一直在看画面？因为有时候它感觉就像是你以前上那种电脑课，老师把画面全部截取到他电脑里面去的感觉。你就看到有个老师在使用他的电脑，一幕感觉有点像这样。但它的剧情设定是会让你觉得有点紧张，有点不知道他到底下一步要从。哪边去切入，或者他怎么可能啊、呃？可以想到这个方法，但这个方法你会觉得说，嗯，很合理。就是什么啊，比方說密码忘记了时候，他该怎么样去重新收取密码，或者他今天要妈找妈妈的一些什么信用卡咨询，他如何去挖。就是你一方面看你会觉得说很精彩，但另一方面觉得说啊，真的是现在人的资料真的很容易取得，哎，就是如果你真的要害进去别人的生活里面的话，如果你用点心，其实是做得到的。这件事情也是蛮值得，呃，就是深思的。那这也是这部电影的看点。接下来第六看点呢，就是关于说警察查案跟失踪人口的问题，还有一些家庭问题，这些东西有可能会触及到一些暴雷，所以就不深谈。但我觉得这部电影有想要去聊这一块，还有网络犯罪的东西、诈骗啊之类的，算是有点到了，没有到很深刻去谈。但我觉得。剧本真的算是蛮缜密的，就是至少看的时候你不会觉得哦你挑票，或是觉得很猎奇，就你看的时候觉得哦很顺。虽然有些东西你就觉得说太太聪明了吧，他怎么会想到这一点？但一切串在一起你就觉得说嗯，很像也是合理。如果是年轻人的话，可能他就是从小一出生就是生活在这些媒介里面，所以他本来就很熟悉，所以也是可以理解。整体来说，我觉得是一部蛮值得一看的小品。那看完之后你不会觉得很失望，就觉得哎。欸真的是蛮生活化的，那也是有可能发生在你身边，而且你从中你可以学习到一些算是查资料的技能吧，只能这样说。好了，那就是今天的人肉搜索和失踪搜救的不负责任影评。听完如果觉得不错的话呢，欢迎到 Spotify 或者 Apple Podcast。按下五星的评价。那如果你是厂商的话呢？你是片商，你可以要试片的话呢？或者你是餐厅有那种开箱啊，或是试吃，或者各种合作的可能，都欢迎到资讯栏位有信箱，或者给到 IG 搜寻。其实你应该私讯跟我联系。好啦，就今天的，其实你应该下次见哦。